0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum mittlerweile Daily Minimalismus Podcast, heute am 5. April 2020. Mein Name ist Marco und wie immer erzähle ich ein bisschen aus meinem Leben als sogenannter Minimalist. Was das ist, dürft ihr selbst herausfiltrieren, indem ihr diese Podcast regelmäßig hört. Was Definitiv nichts mit Minimalismus zu tun hat, ist mein sehr nerviger Hang zum hypochonda dasein ähm, Hypochonder sind ja Menschen, die sich Krankheiten einbilden, zu haben, die sie dann äh, doch nicht haben. Und ich habe so ein bisschen, fürchte ich, manchmal Phasen, wo ich diese Tendenz äh, habe. Ähm, ja, zum Beispiel ist das Thema Krebs bei mir irgendwie immer diffus äh, vorhanden, das ist, äh, das ist echt äh, eine komische äh, Sache. Immer wenn irgendwas an meinem Körper nicht so funktioniert, wie ich das erwarte, dann äh, tickt bei mir sofort diese Vorstellung, äh, irgendwie Krebs haben zu können im, im Kopf rum. Und ähm, das ist dann ein bisschen nervig, wenn man gerade am Sonntagmorgen irgendwie mal kurz aufwacht, weil man irgendwie mal ähm, ja pinkeln muss. so Und ähm, mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das früher auch hatte, aber irgendwie einmal in der Nacht muss ich halt raus und pinkeln. So Ist ja jetzt auch erstmal nichts Schlimmes. Und dann fängt, fängt bei mir so ein, so ein Karussell an, was ich aber eigentlich relativ leicht dekonstruieren kann, wenn ich mir dann irgendwie gucke, oh mein Gott, du musst, du musst ja alle zwei Stunden etwa äh, äh, pinkeln. <lacht> ich, aber, ich aber dann gleichzeitig auch merke, naja, du trinkst halt auch einfach sehr viel Kaffee und hast dir auf der Arbeit irgendwie angewöhnt, alle zwei Stunden einfach äh, pinkeln zu gehen. Und ähm, heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte so, so, so ein leichtes Ziehen in, in der Hüftgegend und dachte mir, oh, das, das ist so ein Drücken, oh mein Gott, das ist bestimmt die Bla oh, Blasenkrebs. <lacht> ähm, Ab aber völlig ausgeblendet, dass ich die letzten drei Tage wirklich jeden Abend äh, mindestens, ja so einmal nur 30 Minuten, aber ansonsten etwa jeweils eine Stunde auf dem Home-Trainer hier gesessen habe und ordentlich gestrampelt habe und gestern wirklich äh, noch spät abends irgendwie meine 48 Minuten auf dem Ding gefahren bin und wunder mich dann wirklich am nächsten Tag irgendwie über ja so eine Art Muskelkater ja das ist echt total total nervig manchmal aber auch irgendwie ein bisschen belustigend wenn man dann so ein bisschen in den Tag reingekommen ist Ihr kennt das ja vielleicht äh, Sorgen die man nachts hat sind immer viel größer als äh, am Tage und ja, mit meinem Zahn war es genauso die gleiche Geschichte, als irgendwie der die Zahnwurzel sich entzündet hatte und das gemacht hat, was dann eigentlich auch ganz normal ist, nämlich, dass das dann raus eitert, ähm, war meine erste Sorge auch irgendwie beim Zahnarzt, als ich da war und die Ärztin sagte, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen, wir gucken jetzt mal, was das ist. Und ich so, ja, hoffentlich, Hauptsache kein Kieferkrebs. So, wo ich, wo ich mich so anguckte und ähm, sagte, aha, naja, okay, äh, gucken, aber das, ein Hypochonder darf man das auch nicht sagen, ne? weil eigentlich erwartet dann so ein kleiner Hypochonder wie ich so, solche Aussagen von Ärzten, auf gar keinen Fall. So, die Hilfe hätte jetzt also wirklich sagen müssen, auf gar keinen Fall ist das so. Und wenn es aber nicht sagt, dann denkt man, oh mein Gott, es könnte ja wirklich sein. Oh, ähm, ich bin auch schon mit einem, mit einem weißen Fleck, äh, ich, ähm, ich habe an mir selbst einen eine kleinen Hautfleck entdeckt der halt ganz weiß ist und ähm, habe mich dann zwei Wochen lang nicht zum zum Arzt getraut also typisch äh, Typ eigentlich ähm, typisch Kerl irgendwie zwei Wochen lang das Ding angestarrt und äh, geguckt ist das größer geworden uh, ist das größer ich glaube das ist größer geworden und nach zwei Wochen dann habe ich mich endlich zu meinem Hausarzt getraut und äh, habe ihm dann gesagt dass ich doch äh, sehr wahrscheinlich weißen Hautkrebs habe nein so habe ich es nicht gesagt aber habe schon gesagt so ja boah was ist das kann das vielleicht das sein und ich habe einen sehr witzigen Hausarzt, muss ich dazu sagen. Und der ähm, guckte sich das an mit einem kurzen Blick und sagte, Pigmentstörung. Schönen guten Tag. <lacht> so. Ja, das ähm, nervt zurzeit so ein bisschen. Manchmal habe ich dann solche Gedanken und das ist eigentlich irgendwie auch Quatsch. Aber das ist ja gerade jetzt zu unserer Zeit in dieser blöden Corona-Krise irgendwie was, wo, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich nicht so zu Ärzten hin könnte oder einfach jetzt auch das Gesundheitssystem nicht mit so einem, äh, solchen Untersuchungen ähm, nutzen wollen würde oder das vielleicht auch gar nicht so gut ginge, weiß ich nicht. Ähm ja, das ist zurzeit bei mir einfach, oder es war heute Morgen, jetzt äh, ist es gerade 15 Uhr und wir kommen von einer kleinen Fahrradtour zurück und ja, wenn ich draußen bin, habe ich festgestellt, ist das alles, dann sind die Sorgen der Welt viel, viel kleiner, ich muss einfach viel mehr raus, habe ich festgestellt, ist natürlich auch ein bisschen schlecht zur Zeit, ja, gut, bevor es äh, weiter mit Corona äh, geht, ähm, habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe das als Titelbild der heutigen Folge auch ähm, gepostet. Ähm, ja, das hatte mich ein bisschen gewundert, denn selbst ich als Minimalist und ich mache das jetzt seit 2006, versuche ich wirklich alles, was überflüssig ist, irgendwie wegzubekommen. Selbst ich habe äh, hab zwei volle Einkaufstaschen voller Textilien, voller Klamotten, die ich alle tragen tragen könnte und auch getragen habe und auch regelmäßig äh, getragen habe also nichts wo man sagt so das äh, sind Sachen die ich eh nie wieder anziehen würde das sind alles Sachen die mir gefallen aber selbst ich habe zwei große Tüten aussortiert und in die Ecke gestellt jetzt erstmal die ich einfach ja nicht brauche und ich frage mich halt wie das leuten geht die äh, keine minimalisten sind wie viele Tüten die vielleicht in die Ecke stellen könnten vielleicht mal für euch ein schönes Experiment mal gucken, mit wie wenig man auskommt, muss man schauen, ob man wie gesagt, hatte ich in einer anderen Folge schon mal auch das Feedback, ob man in der Familie wohnt und dann recht leicht eine ganze Waschmaschinenladung voll bekommt oder ob man Single-Haushalt ist, dann muss man natürlich ein bisschen mehr im Schrank haben bis die Maschine wieder entsprechend voll ist das ist, ist schon klar Ansonsten sind mir noch mal ein paar Gedanken heute in den Kopf gekommen zum Thema Corona. Also es gibt vor allem ein Geräusch, was, was ich irgendwie mit Corona jetzt langsam anfange zu verbinden, nämlich das Geräusch von Flatterband im Wind. Das klingt so, als würde jemand draußen seine dein Bettzeug ganz heftig ausschlagen. Könnte ich euch ja ungefähr, denke ich, vorstellen. Das ist das Geräusch, was man zurzeit hört, wenn man an Spielplätzen vorbeikommt. Die sind ja alle gesperrt und entsprechend mit äh, rot-weißem Flatterband abgesperrt. Und das ist schon irgendwie ein ganz komisches Bild. Und dann flattert das auch noch so, dann gibt es diesen Sound dazu. Das macht einem auch nochmal die Besonderheit oder die Krise in der wir gerade mittendrin stecken, so ja, bildlich und auch vom Geräusch her. Ja, es ist ansonsten vielleicht still. Das ist ein Ort, wo ansonsten Kinder schreien, laufen, toben würden. Und da ist jetzt irgendwie nur Flatterband drum und das flattert im Wind. Und man weiß, das ist in der ganzen ja, Bundesrepublik gerade so. Das ist schon irgendwie ein ganz stranges Gefühl. Ja, ansonsten dreht sich gerade irgendwie gefühlt äh, alles darum, um diese Neuansteckungsquote und die Message ist, wenn wir die irgendwie signifikant unter 10% bekommen, dann können wir eigentlich auch mal langsam wieder darüber nachdenken, die getroffenen Maßnahmen, äh, Ausgangssperren oder äh, ja, Schließung von äh, ganzen Wirtschaftszweigen wieder langsam zurückzufahren. Zum Vergleich, ich glaube, die USA sind zurzeit so um die 14 Prozent ähm, und wir halt so um die 10 Prozent. Ich habe da immer noch ein sehr ungutes, ungutes Bauchgefühl dabei, weil ich mir denke so, ja, dass, ähm, nur weil die Ansteckung jetzt vielleicht nicht mehr exponentiell durch die Decke geht, sondern nur noch vielleicht steil ansteigt, soll das jetzt heißen, dass wir wieder zum normalen Ablauf zurückgehen, dass wir wieder alles aufmachen und weitermachen wie bisher? Ich kann das irgendwie ja schon begreifen, warum das, warum man das vielleicht machen möchte, vor allem, wenn man wirtschaftlich gerade hart davon getroffen ist. Auf der anderen Seite will ich, ja, ich würde ganz ja, ich möchte nicht in einem Land leben, wo es jetzt nur noch darum geht, dass die Wirtschaft, wieder gestartet wird, dass wir wieder auf, ein, auf einen Stand zurückkommen, wie es vor der Krise war und das in Ordnung ist, solange auch nur noch ein Beatmungsgerät für alle also frei bleibt und wir genug Krankenhausbetten haben. Das ist irgendwie ein komisches Bild, weil ich stelle mir gerade vor, was hätten wir denn gemacht, wenn wir auf jeden Fall genug Krankenhausbetten gehabt hätten. So, ähm, sagen wir vielleicht, weiß ich nicht, ja, immer genug. Das, egal, was passiert, auch exponentiell. so Wir haben immer genug äh, Beatmungsgeräte und Krankenhausbetten, Intensivbetten, alles gut. Hätten wir das dann einfach so durchlaufen lassen? Hätten wir es dann einfach alles in, in Kauf genommen und ja nehmen wir das jetzt äh, weiterhin alles so in Kauf, solange das Gesundheitssystem nicht äh, völlig Zusammenbericht oder wäre es nicht eigentlich angezeigt, ja zum einen diese Maßnahmen so lange weiterlaufen zu lassen und zu gucken, wie man das Leben wieder äh, normalisiert im Rahmen der äh, ja, gesundheitlichen notwendigen Sachen, dass sich nicht wieder mehr Leute anstecken. Weil von meinem Verständnis her wäre doch eigentlich geboten, jetzt zu versuchen, dass sich maximal wenig Leute anstecken können, bis wir einen Impfstoff unter, und oder ein Medikament zur Verfügung stehen haben. Und ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, dass aber der Weg dahin geht, dass ähm, ja Hauptsache die Kapazitäten des Krankenhauses werden nicht überschritten. Das war ja auch von Anfang an dieses Flatten the Curve, Gedanke, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbrechen soll, aber allmählich frage ich mich, ob es das wirklich in voller Härte wert ist, so das Ding zu fahren, immer am Rande des Zusammenbruchs im Grunde und dafür aber, sagen wir mal, die Automobilindustrie langsam wieder hochfahren zu können oder ja zu sagen, okay, es, wir sind zwar kurz vom Kollaps, 10% vom Kollaps entfernt, die, das Gesundheitssystem bricht nicht zusammen, aber dafür haben wir es jetzt geschafft, dass Inlandsflüge wieder erlaubt sind. Ja, oder selbst Sachen, wo ich sage: so, boah, keine Ahnung, unangenehm, so, ähm jetzt fällt mir gerade ein bisschen schwer ein unangenehmes Beispiel für mich ja Spielplätze Spielplätze und das Sportstudio sind Sachen die mich ganz konkret hart treffen hart in Anführungsstrichen so ja ha, aber das ist schon echt doof so ja und dass man aber dann sagt so ja wir können jetzt die Fitnessstudios wieder aufmachen das wird zwar dann irgendwie noch ein bisschen knapper Krankenhaus an den Beatmungsgeräten, aber hey, wir wollen ja auch wieder langsam zur Normalität zurück. Oder ob ich nicht auch vielleicht in Kauf nehmen müsste, dass man sagt, so nee, die Fitnessstudios bleiben jetzt einfach mal zu und ja, die Spielplätze äh, bleiben vielleicht auch zu oder werden mit ganz besonderen Maßnahmen belegt, ähm, dass einfach sich das Leben ändert und dass man jetzt wirklich mal, dass jetzt einfach Zeit sein sollte, zu fragen, in welche Art von Normalität wollen wir wieder zurückkommen? Wollen wir in die Normalität zurück, dass alle unsere Geräte in China und Co. produziert werden? Oder wollen wir vielleicht doch nochmal die Kurve kriegen? Und es ist natürlich eine, eine, eine Frage, deren Antwort schon irgendwie mitschwingt. Ne? Deswegen kann ich es eigentlich auch sagen. Ja, ich wäre schon der Überzeugung, dass wir versuchen sollten, die Produktionsketten wieder ähm, äh, zurückzubekommen, ähm, sei es das Nähen von T-Shirts wieder ähm, in Deutschland anzusiedeln, nicht aus einem nationalen Gedanken heraus, sondern einfach aus einem Gedanken heraus, dass ja ganz offensichtlich die Menschen äh, irgendwie Arbeit haben wollen und brauchen und dass man halt ein Stück weit wegkommt von dieser ja, Dienstleistungs Gesellschaft und dass man dann wieder schaut, dass man die Produktion zurückholt, die Beschäftigung zurückholt. Wenn es denn wirklich so ist, dass alle Menschen unbedingt gerne beschäftigt sein möchten, worauf es ja gerade hinausläuft, dass man dann zumindest ähm, ja, diese, diese Produktionsketten wieder äh, zurückholt, um einfach auch diesem ganzen Thema Globalisierung und damit verbunden Klimaneutralität ähm, ja, in eine positive Richtung äh, weiter zu gehen genau, das sind so meine äh, unausgedachten Gedanken ne? ähm, aber das hat ja auch was schon mit Minimalismus zu tun dass es uns glaube ich gut täte ähm, uns zumindest alle, dass wir uns alle die Frage stellen, in, in welche Art von Normalität wollen wir wieder zurück und war die Normalität, in der ich vorher gelebt habe, mit äh, zwei Urlauben pro Jahr, mit äh, Flugzeug wegfliegen und ähm, für jede Kleinigkeit das Auto benutzen und ähm, in andere Städte arbeiten, wäre ja auch so eine Frage. Muss die Krankenschwester aus Stadt A in Stadt B arbeiten, während die Krankenschwester aus Stadt B in Stadt A jeden Tag hinfährt. So, Also um das ganz konkret zu machen, müsste ich als ähm, Mitarbeiter ähm, äh, vom Jobcenter nicht äh, eher in einem Wittner Jobcenter arbeiten und ähm, Umgekehrt. So müssen wir alle durch die Gegend tingeln. Nein, müssen wir eigentlich nicht. Ich glaube, ne, wenn man, ob, ob man jetzt von hier von Witten nach Hagen fährt und da in dem Altenheim seinen Dienst macht, oder ob dann das in der gleichen Stadt macht, ist eigentlich eher ähm, positiver, wenn man das doch in der eigenen Stadt macht. Und ja, das gibt auch Nachteile so. Ich weiß das von, von Lehrern, die haben vielleicht auch keine Lust beim privaten Einkauf oder Bummel durch die Stadt ständig über ihre Schüler und deren Eltern zu stolpern. Aber das geht ja vielen Menschen so. Und da, ja, also Meinen Hausarzt habe ich auch schon irgendwie auf dem Spielplatz äh, gesehen. Aber dann kann man sich auch, äh, muss man sie, man muss er ja nicht hingehen und dann sagen, ich habe hier schon wieder so einen weißen Fleck oder so. Ja, das gibt ja auch dann ähm, einfach Höflichkeiten, das nicht zu tun oder damit umzugehen mit solchen Situationen. Aber wie wäre es mit einer bundesweiten Tauschbörse, die da heißt, ähm, ich mache diesen Beruf und ich mache den hier und ähm, ich fahre aber in eine ganz andere Stadt dafür und es, dann meldet sich jemand und sagt, ich mache den gleichen Beruf wie du und ich würde auch lieber in meiner Stadt bleiben und man tauscht einfach dann entsprechend die Jobs. Wäre das vielleicht äh, ein Modell für die Zukunft, dass ich vielleicht hier, ja, vielleicht müsste ich auch selbst den Mut mal aufbringen und mich dann hier in Witten in meiner Stadt auf eine Stelle bewerben. Nun habe ich einfach auch das Glück, dass ich mit der öffentlichen, mit dem ÖPNV mal eben nach Dortmund drüber fahre. Das empfinde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hätte, bräuchte eh ein Ticket, weil ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel unterwegs bin. Von daher würde sich da jetzt klimatechnisch nicht viel ändern, aber ähm, natürlich hätte ich einen viel kürzeren Weg, obwohl mein Arbeitsweg auch schon sehr kurz ist, also eine halbe Stunde von Bürotür zu Bürotür ist schon sehr sehr kurz, na klar, aber ich könnte auch vielleicht 15 Minuten Fußweg dann haben zu meiner Arbeitsstelle, das wäre jetzt nicht die Mega-Verbesserung, aber ich glaube, ihr wisst, worauf das hinausgeht aber klar, Arbeit ist natürlich auch mehr als einfach nur ähm, seinen Dienst zu machen, da hat man Arbeitskollegen und da ist man vielleicht auch schon in einem in einem sozialen Netz dann irgendwie auch drin auf der Arbeit. Auf der anderen Seite, woanders arbeiten, auch nette Menschen vielleicht. ja Und vielleicht ist es da, wo man jetzt gerade arbeitet, eh auch nicht so toll. Und wäre ja schön, wenn man da Modelle entwickeln würde oder Apps entwickeln würde, wo man einfach so eine Tauschbörse hätte, wo man dann am Ende das Ergebnis hat, dass halt weniger Menschen tagtäglich durch die Welt fahren müssen. Ja, das sind so Gedanken, äh, gerade wenn ihr da äh, konkretes Feedback habt oder Gedankenanregungen, woran ich jetzt vielleicht nicht gedacht habe, ähm, dann bitte immer her. Zurzeit beschäftigt mich das äh, sehr, diese Frage, wollen wir wieder zurück in das ganz normale Vorher oder wollen wir das als Chance sehen, uns zumindest die Frage zu stellen in wie wir unser Leben in Zukunft als Gesellschaft führen wollen und was wir halt ändern wollen. Und ähm, ich glaube letztlich, und das ist auch der Schlusssatz im Grunde, dass das aber etwas ist, was von uns Bürgern auskommen muss, was wir irgendwie anfangen müssen im Kleinen und was keine Partei für uns übernehmen wird. Keine Partei wird sagen, so, wir ähm, haben jetzt festgestellt, dass es gar nicht sein muss, dass so viele Menschen ständig fliegen, Deswegen begrenzen wir jetzt die Anzahl der Flügel oder die Anzahl der Flugzeuge oder irgendetwas oder die Anzahl der Flughäfen oder irgendetwas in diese Richtung. Das wird, glaube ich, nicht stattfinden, sondern jeder Einzelne, um, um jetzt in dem Beispiel bleiben zu können, müsste sagen, ich fliege einfach viel weniger oder gar nicht mehr. Ähm, so wäre eigentlich der Ansatz, wenn wir uns nicht... Äh, ändern nach der Krise, wird alles wieder zum normalen Status zurückgehen und wir werden wieder Turnschuhe tragen, die zwar 120 Euro kosten, weil ein besonderes Zeichen draufsteht, aber die werden weiter äh, in Ländern gefertigt, die weit weg sind zu sehr geringen Löhnen und damit große, sehr große Unternehmen weiterhin einen sehr guten Gewinn machen können. Und ähm, Ich glaube, ein anderer Weg ist da möglich. Ich sehe das ja bei der Lieblingsfirma, die meine zukünftigen Barfußschuhe produziert. Die produzieren das komplett in, in Deutschland und ähm, die sind auch teuer. Die kosten ungefähr so viel wie ähm, ein marken Markenturnschuh, der irgendwo in, äh, in Bangladesch genäht wurde für ein sehr kleines Geld. Aber am Ende äh, kosten sie ungefähr gleich viel und der eine ist halt aber hier komplett... Äh, mit entsprechenden Löhnen in Deutschland produziert worden. So, gut. Wenn ihr Feedback habt, dann wie gewohnt per Mail an eme2006 Seht ihr in den Show Notes, genauso wie meinen Instagram-Account. Marco, ein Minimalist, würde mich freuen, von euch zu hören. Bis bald und danke für eure Aufmerksamkeit.